0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Gloria a Dios. Amados, ¿cómo están? ¿Bien? Qué gusto. Es un gusto siempre, siempre podernos reunir. Y eh, otro gran gozo y gusto que siempre hay en mi corazón es que sepamos que tenemos... Una agenda divina en nuestra vida No es nuestra agenda, sino es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros Esta mañana el tiempo de alabanza es un tiempo maravilloso El tiempo de los diezmos, las ofrendas de, El tiempo de la expresión de la generosidad es maravilloso Y les puedo decir que Dios es bueno, ¿cuánto lo saben? Eh, 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 lo que vamos a compartir ahora ya se dijo ya se dijo durante la alabanza, ya se dijo durante este tiempo de hablar de la generosidad Y, y, y yo escuchaba los cantos, bueno es decir cantaba los cantos y desde el día de ayer veía los cantos que el Señor nos hizo favor de enviarnos a través de la vida de nuestro hermano Andrés. No nos pusimos de acuerdo, no dijimos, pones este canto porque tiene que ver con el mensaje, no. Nuestra hermana Norita también comparte una palabra maravillosa acerca de transformación. No tiene que ver, es decir, no estamos puestos de acuerdo, sin embargo tiene todo que ver porque así es Dios. Porque las cosas del Señor son así. Y hemos cantado, ¿verdad?, que hemos hecho... Eh, que hemos sido transformados Y que el Señor nos lleva de gloria en gloria Cuando la Biblia habla, amados de ir de gloria en gloria Habla de transformación No es que nos quedemos estáticos en un lugar La Biblia dice que vamos a ser transformados Y vamos a ir siendo llevados de gloria en gloria Y esto nos hace entender Que la transformación no va a ser Un, un, un esfuerzo humano Sino va a ser una gloria divina Que se va a manifestar en nuestra vida estoy realmente gozoso con, con lo que ha pasado en esta mañana y bueno pues sin más vamos a al mensaje y te había estado hablando acerca de este título que había puesto a este mensaje que se llama si no hay revelación no puede haber transformación en la vida de los hijos de dios si, la, si no nos son reveladas las cosas No podemos participar de ellas Sin revelación No hay transformación Muchas veces nos hemos esforzado Intentado eh, eh, hacer cosas eh, Para Dios Que no salen, que no pueden Porque no nacen de un corazón Transformado sino a lo mejor Salen de un corazón esforzado Alguien que se está obligando A hacer las cosas y no, 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 no Salen, en palabras más Simples podríamos decir si no entendemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, no podemos cambiar. Así de simple podemos resumir nuestro título del mensaje. Cada cosa que entiendo del Señor en mi vida es la que produce un cambio en mi ser interior. Porque he nacido de nuevo. Quiero decirte para que entremos en, en, en materia, que la transformación es uno de los negocios más grandes que existe en el mundo. Todo lo que hay o, o, o diríamos el 99% de las cosas que existen son transformadas. El 99% de las cosas que existen sirven ¿verdad? para la industria de transformación y que a nosotros nos puedan llegar los productos terminados, ya transformados. No sé si alguna vez te has puesto a pensar Y que eh, tu esposa o esposo te dijera Por la mañana te voy a hacer un rico desayuno Y que te pusiera en el plato Un poquito de granos de trigo eh, Dos huevitos sin romper, verdad Dos tomatitos, un chile, un cachito de cebolla Un cachito de ajo y te dijera Ahí está tu desayuno Y tú dirías ¿Qué es esto? verdad? Sin embargo cuando está transformado Dices wow unos deliciosos huevitos rancheros cuando está transformado incluso hasta tiene nombre lo que estás comiendo y es importante que sepamos que este negocio de la transformación es el negocio de nuestro Señor porque Él no nos va a dejar en la misma condición en la que nos encontró Dios siempre nos llama a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso decimos, si no entiendo, si no entiendo la escritura, si no entiendo la palabra, no puedo ser transformado. No puedo avanzar hacia el propósito que Dios tiene para mi vida. Es necesario que sepamos que todo lo que existe eh, eh, pasa por un proceso de transformación la madera se transforma, el plástico o el petróleo se transforma, la energía se transforma, el trigo se transforma no sé si alguna vez te has pensado en vamos a ir a comprar o, a, o te invito a comer un postre, un pastel igualmente que te sirvan un poquito de harina, un poquito de clara de huevo, un poquito de aceite y te digan ahí está tu pastel y tú dices no para que las cosas tengan sentido deben ser transformadas y entender que existe transformación por diferentes motivos en nuestra vida. Hay transformación por negocio, hay transformación por propósito, hay transformación por amor, hay transformación por revelación y esta es la, la que, a la que el Señor nos llama a que entendamos quién es Él y qué hizo Él en nuestra vida para que podamos estar eh, compartiendo lo que Él tiene para nosotros. Dios nos hace ver que todo puede ser transformado. Veía hace unos días en un eh, noticiero eh, que, que, que pasan documentales, que pasaban un, un documental del desierto del Salar en Bolivia y un lugar donde la gente está toda... Este, los labios partidos, la cara partida por lo salado que es ese lugar y lo seco que es y estas personas ¿qué crees que hacen con la sal? la transforman, hacen figuras, venden figuras, hacen animalitos, carritos, aviones de sal Verdad, cosa a la que probablemente a ti y a mí nunca se nos hubiera ocurrido o cuántas veces has visto un anuncio de que existe un hotel maravilloso que es de hielo y dices, wow, te imaginas pasar una noche en ese lugar, qué frío no? sin embargo ellos dicen, está hecho de hielo pero no, sufrirás de frío y te das cuenta que hay una transformación y que esa transformación no tiene por qué ser dolorosa, no, no tienes por qué sufrirla sino que sencillamente puedes disfrutar de ella Dios en su inmenso amor y su misericordia Nos llama a ser transformados Por la vida de Cristo en nosotros En Isaías 1.18 dice el Señor Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuentas Si vuestros pecados Fuesen como la grana Como la nieve serán enblanquecidos, Y si fueren rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Muchos de nosotros nos hemos llegado A hacer esta pregunta ¿Por qué eh, o hemos incluso dudado Ser el templo y morada del Espíritu Santo Decimos el Espíritu Santo no puede morar En mí porque soy una persona fea Porque soy una persona que tiene Esta condición pero tú tienes que saber Que para que Dios venga a habitar En tu corazón tus pecados Del color que hayan sido Han sido emblanquecidos el Señor te ha limpiado, el Señor te ha transformado, el Señor te ha emblanquecido para poder morar en ti. Ahora, qué tremendo es darnos cuenta que hay cosas que suceden en nuestra vida a través de la vida del Espíritu y de la obra de Cristo, como la transformación, para que Él pueda morar en nosotros y nosotros, por falta de entendimiento, no podamos vivir ahora en esa condición. Hoy estamos llamados a renovar nuestro entendimiento. Para, poderse para poder ser transformados a su imagen Insisto, algunos podemos pensar ¿Cómo puede vivir el Señor en mí si soy un vil pecador? Y el Señor te dice, tú ya no eres un vil pecador Tú eres un hijo, eres un hijo amado Y has sido emblanquecido Y el hecho de que seas emblanquecido significa que puedo habitar en ti Que puedo morar en ti, que puedo construir en ti la propuesta del evangelio amada iglesia es transformación, nadie puede quedarse en la condición en la que estaba esta es una no quiero decir una mentira aunque ya lo dije pero es una manera incorrecta de entender que nos podemos quedar en la misma condición en la que estábamos es falso, la escritura lo que describe es que no importa en la condición en la que tú te encuentres Él viene a ti limpia tus pecados y te blanquea eso es cierto pero ese blanqueamiento viene con un propósito de la transformación a nuestra vida. No podemos quedarnos como éramos, por eso nadie de los que estamos hoy aquí presentes podemos conformarnos a seguir siendo lo que antes éramos cuando Cristo ya está en nosotros. Y esa es la transformación por medio de la vida del Espíritu. El Evangelio, insisto, es una propuesta de transformación. La vida nueva en Cristo es una vida de transformación. La vida guiada por el Espíritu Santo es una vida de transformación. El consejo constante de la palabra de Dios a nuestra vida es una vida para ser transformada. Es una intención para que nuestra vida sea transformada. Pero nada de esto puede suceder si no nos ha sido revelado. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Estos últimos días del mes de abril estuvimos hablando acerca del valor que tiene saber que cuando Él resucitó el mismo soldado romano dijo en verdad este era el Hijo de Dios y creo que tú y yo tenemos que estar seguros de que Él era el Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos Y que nos llamó decíamos la semana pasada Nos dio una gran comisión Ahora el Cristo resucitado Diciendo toda autoridad Me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra Ahora nos está diciendo En mi nombre y en esta autoridad Que he recibido de mi Padre Vayan y hagan discípulos Y te voy a decir algo importante Decíamos también Un discípulo es un hombre Que está dejándose transformar un discípulo no nada más es uno que se sienta a oír y a, a oír y a oír y dice yo ya sé, ya aprendí pero sigo siendo quien soy El discípulo amado niega su condición de hombre, se somete ahora a una nueva instrucción y establece el reino de Dios o extiende el reino de Dios aquí en la tierra un discípulo es una persona que tiene su intención, que entiende la palabra, que sabe lo que Dios ha hablado y que ahora está dispuesto a ser transformado los discípulos si tú recuerdas tenían cada uno de ellos una labor cada uno de ellos tenía un afán, cada uno de ellos tenía un, algo a qué dedicarse y algo a qué atender e incluso a alguien a qué alimentar pero ellos dejaron todo eso a un lado y siguieron al Señor Jesucristo hoy debemos saber que Dios nos ha amado que Dios nos ha perdonado que Dios nos ha redimido pero la propuesta que ahora Dios tiene para nuestras vidas es de transformación recuerda fuiste perdonado, fuiste redimido, fuiste lavado por Dios para que ahora en el nuevo hombre en el nuevo nacimiento puedas expresar y manifestar a Dios, esta es la transformación evidentemente Dios propone un cambio para nuestras vidas cambio que no nos permite permanecer en la misma condición los hombres transformados no son hombres que se esfuerzan por aparentar ser buenos no son hombres que se portan bien el domingo en la iglesia y que, y que tienen eh, buena eh, manera de comunicarse el domingo nada más y que entre semana son como si no conocieran a Dios no son hombres que se esfuerzan por parecer buenos, son hombres que manifiestan a Dios en su vida. No son hombres que triunfan el domingo, hoy me siento bendecido, hoy me siento victorioso y mañana se sienten derrotados y vuelven a caer en esa inmundicia de pecado que el mundo les está sugiriendo o prometiendo. El hombre transformado no es como el hombre que se siente Tengo el tanque lleno y ahora puedo hacer lo que yo quiera Hay personas que vienen a la congregación y dicen Tengo el tanque lleno, eh, me siento bien Pero en la semana se me empieza a acabar la gasolina Y entonces me empiezo a resbalar Y empiezo otra vez a volver al vómito O a volver al lugar de donde ya fui rescatado Ese no es el hombre transformado yo he experimentado y cuando escribía esto te digo algo una de las más grandes satisfacciones que tiene una persona que conduce es cuando le llena el, el tanque de, de gasolina al coche aunque no parezca, no te des cuenta cuando tienes el tanque de gasolina te sientes el dueño de todo dices a dónde quieres que vayamos no hay temor a la distancia podemos llegar, Sí llegamos traemos tanque lleno pero cuando se te empieza a Aprender el foquito de que necesitas gasolina Dices, ay mamá, toda la fuerza que tenías se te va Te llenas de inseguridad, de temor Porque ya tienes, eh, ya no sabes si vas a llegar a ese destino por eso es tan importante entender que la transformación a la que Dios nos llama no es que vengas el domingo a llenar tu tanque de gasolina y a que en la semana, bueno, que te sientas seguro a lo mejor unas horas o unos días y en la semana te vuelvas a sentir como ese, eh, esa persona, ese cristiano de chocolate que se derrite cuando hace calor, sino que seas una persona que está fortalecida que la energía que tú has recibido es la del de Hijo de Dios que habita en ti y que es algo que nunca permite que se vaya la devoción por Él debes recordar que el Señor nos hizo nuevas criaturas no nos hizo nada más personas con mejores atributos sino quitó lo viejo y puso ahora lo nuevo en nosotros si las cosas de Dios no nos son reveladas es imposible que haya una transformación la transformación recuerda nos va a permitir Entender quiénes somos para Dios La transformación nos va a permitir Descubrir lo que Cristo hizo por nosotros Entender qué es la acción que hoy se desarrolla Por medio nuestro a través del Espíritu Santo Que mora en nosotros Y así podemos entender lo secreto Lo oculto y lo desconocido de Dios Que hasta ahora probablemente no hayamos podido conocer Debemos recordar que en los tiempos de Jesús transitaba en, en, el, en, el, en las ciudades donde él estaba una paz en las personas que tenían una religión ellos se sentían bien pero el Señor Jesucristo no vino a establecer esa religión, ellos sentían que no tenía que venir una revelación pues ya todo les había sido entregado, ya todo existía en un libro y ya todo incluso estaba en la mente de ellos y lo pasaban de boca en boca, de generación en generación, ellos ya tenían todo establecido, no sentían la necesidad de tener o de ser transformados, ellos pensaban que estaban llenos de Dios que servían a Dios y por supuesto no era necesario para ellos una revelación Sin embargo debemos recordar que cuando vino el Señor Jesucristo Los vino a confrontar con su religiosidad Los vino a, a confrontar con las costumbres de esos tiempos Con los rituales que se llevaban a cabo Y el Señor Jesucristo les vino a hacer saber Que en ese tipo de comportamiento no estaba Dios Ese tipo de comportamiento no exaltaba ni glorificaba a Dios y sabemos que el Señor Jesucristo fue entregado y dice después de la última cena como la que acabamos de, de celebrar el Señor Jesucristo sale al encuentro de los que vienen a, a, a aprenderle y dice que Pedro, verdad, el discípulo impulsivo saca una espada y le corta la oreja a uno de los soldados que venían a aprender a Jesús y el Señor Jesucristo lo detiene y le dice no hagas eso, no hagas eso porque no es con violencia no es a la fuerza Y yo es lo que quiero decirte en este día No es a la fuerza que tú vas a ser transformado No es violento el cambio ni la transformación Hoy debemos reconocer que Jesucristo vino Pero no vino a beber vino como algunos dicen Sino vino a transformar nuestra vida Vino a hacernos conocer que, es, que no es con espada ni con ejército Sino que es con su Santo Espíritu Dice la Escritura entonces que el Señor le dijo a, a, a Pedro ¿verdad? No es por la fuerza en Mateo 27, 53 dice En el arresto de Jesús Pedro cortó la oreja de un soldado del soldado Malco, Jesús le dijo si esto fuera a la fuerza y yo quiero decirte amado, si establecer el reino si entender la revelación de Jesucristo en nuestra vida fuera a la fuerza el Señor habría encontrado otra forma de someternos pero como, como no es a la fuerza el Señor expresa su gracia y su misericordia siempre a nuestras vidas y le dice, si esto fuera a la fuerza le pediría a mi Padre que enviara un ejército si la transformación fuera a la fuerza el Señor nos habría sometido el Evangelio entonces, la predicación de Jesucristo, la manifestación de su gracia la expresión de su gloria en nuestra vida no es a la fuerza, no es algo que sea eh, 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 humano sino es algo divino que se expresa en nuestra vida a veces vamos a, a, a predicar, a evangelizar eh, o conocemos personas y los queremos hacer que a la fuerza, es que a la fuerza tienes que confesar, a la fuerza tienes que ser transformado, a la fuerza, no amado no sucede de esa forma Recuerda si no tengo entendimiento no puedo ser transformado en lo que Dios ya ha hecho por mí en Zacarías 4.6 El ángel está confrontando a Zorobabel Y le dice dime lo que ves Porque en este punto en nuestra vida Va a ser muy importante saber Si vemos lo que Dios hizo O si somos ciegos ante su obra Porque podemos estar parados Como observando Pero con los velos Cubriendo nuestros ojos Sin entender lo que el Señor es en nuestra vida Y dice continuó él y me dijo Esta es la palabra del Señor Para Zorobabel no es por el poder ni por la fuerza Sino por el Espíritu Santo Dice el Señor Jehová de los ejércitos La transformación no es por el poder De la fuerza No es por usar la fuerza bruta No es por usar tampoco eh, el, el convencimiento Sino es por el poder del Espíritu Y Esto es algo que tú y yo debemos empezar A entender El Señor le afirma a Zorobabel el valor de tener los ojos abiertos debemos recordar también que cuando nuestro Señor Jesús fue entregado verdad, fue llevado con Pilato y Pilato le dijo tú dices que eres Rey y el Señor Jesucristo le dice tú lo dijiste así como tú lo dijiste es verdad tú lo dijiste así y el Señor le dice y Pilato le dice también al Señor respondió Jesús y le dijo mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí entonces dice el Señor si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían pero no es con con, con espada ni con ejército no es a la fuerza no es porque alguien nos hizo manita de puerco hay gente que viene porque le hicieron manita de puerco, hay gente que viene porque cree que si que solamente viniendo le va a agradar a Dios no, es por la vida del Espíritu que hay en nosotros que hoy podemos dar un fruto diferente el apóstol Juan también describe en el libro del apocalipsis y nos dice recuerden que apocalipsis es revelación y dice el libro en el capítulo 1 versículo 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que manifieste a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y les declaró la, eh, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan el apóstol ahora nos revela la dignidad de Jesucristo, la pasión de Jesucristo, la verdad de Jesucristo, la victoria de Jesucristo y todas esas verdades ahora se hacen una en nosotros, ¿con qué? ¿con qué propósito? ¿para qué estamos recibiendo este mensaje? ¿para qué nos estamos enterando de las verdades eternas que Dios habló y lo que Dios hizo para nosotros? Y dice el libro de Hechos cuando el apóstol Pablo le está dando testimonio al rey Agripa y dice... Eh, pero levántate y ponte sobre tus pies Hechos 26, 16 al 18 porque para esto dice el apóstol yo he aparecido a ti yo vengo hoy a ti dice para eh, ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto recuerden importante ser ministro es ser un colaborador en la obra de Dios y ser testigo es ver las cosas que Dios ha hecho y él ahora está siendo aquí puesto como ministro y como testigo de las cosas que el Señor que del Señor ha visto y de aquellas cosas dice que me apareceré a ti el Señor le está diciendo bueno, es decir, Pablo le da testimonio a Agripa de lo que el Señor le había dicho a él liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos hoy necesitamos abrir nuestros ojos porque cuando nuestros ojos estén abiertos dice el Señor, entonces dice para que se conviertan para que abran sus ojos y ya con sus ojos abiertos se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios para que reciban por la fe en mí, el perdón de sus pecados y la herencia entre los santos la transformación entonces nos trae como fruto, la dice el Señor eh, eh, que esa transformación nos va a traer conocimiento y fe en Él, perdón de nuestros pecados y la herencia que tenemos en Él los ojos de nuestro entendimiento deben permanecer abiertos para poder entonces ser testigos de lo que Cristo ha hecho si los ojos no se abren entonces seríamos falsos testigos, nadie puede ser un testigo si no vio lo que sucedió porque no podemos testificar de lo que no hayamos visto y el Señor nos llama a ser testigos y el ángel le dice a Zorobabel, ¿qué es lo que ves? le hace la pregunta, el problema le dice no es que no sepas, el problema es que no veas, porque nosotros hoy podemos estar llenos de conocimiento, pero nuestro problema es que no vemos lo que el Señor ha hecho en nosotros Por eso debe irse de nuestras vidas La ceguera espiritual Que se produce por tener una venda Que ha sido puesta en nosotros A través de la historia del mundo Nuestras tradiciones, nuestras influencias Nuestro país, nuestra herencia, nuestra familia Todo eso ha puesto una venda en nosotros Pero Dios en su multiforme gracia amados, Nos revela a su Hijo Para que seamos testigos Y le podamos dar a conocer todos los días en nuestra vida, no solamente el domingo, sino todos los días en nuestra vida, en todas partes, en todo tiempo y en todo lugar, no solo en la congregación, podamos dar testimonio del Dios que hemos visto y que hemos oído. Ahora nos preguntaríamos, ¿Dios quiere que su propósito avance en nosotros? La respuesta, por supuesto, es sí. Pero haríamos otra pregunta, ¿cómo entonces hace Dios que avance su propósito en nosotros? y el propósito para que el propósito de Dios avance sobre la tierra, Cristo debe ser revelado en nuestros corazones no va a haber un motor no va a haber una fuerza no va a haber un poder más fuerte que te haga ir si no es Cristo porque tú puedes tener muchas ganas pero el día miércoles o jueves se te baja la gasolina hoy debemos tener conciencia que el mal está tratando de impedir que el propósito eterno de Dios se manifieste en la tierra y se ha dado a conocer siendo testigos y dando testimonio de lo que es Cristo en nosotros no de nuestra vida como no bueno yo antes y yo esto no, no ese ha sido un problema muy recurrente a lo largo de la historia hoy tenemos que dar testimonio de lo que Cristo es en nosotros de lo que de Cristo hemos conocido y que ahora lo podemos expresar Dios quiere que hablemos de Cristo no solamente de nosotros la revelación de Jesucristo entonces nos asegura que somos hijos muy amados, nos hace saber que la salvación que tenemos no la vamos a perder, es nuestra por gracia la hemos recibido, pero lo que sí estamos perdiendo es la capacidad de gestionarla, es la capacidad de expresarla, es la capacidad de manifestarla porque estamos distraídos engañados y sometidos bajo un sistema del mundo que nos impide brillar como debemos hacerlo nunca olvides que eres un testigo y un testigo siempre va a hablar de aquellas cosas maravillosas y grandes que ha visto somos testigos recuerda porque vimos a Cristo crucificado lo vimos también que fue sepultado vimos también que fue ascendido y vimos y sabemos que ahora mora en nuestros corazones esto es algo que no podemos evitar la revelación entonces nos hace entender que no somos salvos por herencia es que yo soy de cuna cristiana está bien que naciste en una casa donde los padres eran cristianos pero tú tienes que caminar y tú tienes que abrirle tu corazón las puertas de tu corazón al Señor es algo que se hace de manera personal no somos salvos por herencia somos salvos porque la obra de Cristo fue revelada a nuestros corazones y accedimos a vivir en ella Hablar de Cristo no es solamente decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, es cierto, la Biblia dice, pero ahora, ¿qué hay en nosotros? Dice la Escritura que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y hoy debemos hablar de Cristo que abunda en nuestros corazones. En 2 Corintios 3, 14 al 18, dice la Escritura. Pero el entendimiento de ellos está entenebrecido o se embotó, dice la otra versión. Porque hasta el día de hoy Cuando leen el Antiguo Testamento Y creo que amados Con toda sinceridad les puedo decir Que esto sigue sucediendo Aún cuando leemos el Nuevo Testamento Este mismo velo de religiosidad Nos Priva de ver la revelación De Jesucristo Repito dice Pero el entendimiento de ellos está embotado Porque hasta el día de hoy Cuando leen el Antiguo Testamento Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado ¿Quién quita el velo de nuestra vida? Cristo Y aún dice hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, es decir, una influencia, verdad, el apóstol Pedro habla de aquellos cristianos que fueron, eh, judíos, perdón, que salieron dispersados porque habían conocido de Cristo y ahora ya no cabían en esa eh, 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 comunidad. Hoy nuestra comunidad de Cristo, verdad, es esta que el Señor dice, mirad cuán bueno y agradable es, porque habitamos juntos en Él. Y dice, bueno, pero cuando se conviertan al Señor, una vez más, el velo se quitará. Esto es importantísimo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto nosotros todos, dice el apóstol, no hay nadie que quede excluido de esto. Por tanto nosotros todos, dice el, el apóstol, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor quiero concluir dándote estas cuatro valores que podemos encontrar en este verso, estas cuatro dimensiones de transformación que vienen a nuestra vida por la obra de Jesucristo, recuerda 2 de Corintios 3 14 al 18 y tenemos que ver qué es lo que sucede en nuestras vidas y dice el punto número uno, el velo solamente puede ser quitado por el Señor, ¿Qué es el velo el velo son los filtros que tenemos en nuestra forma de ver la vida y de eh, resolver nuestra vida. Son velos que arrastramos de nuestra vieja y vana manera de vivir. Son viejos que nos acompañan a través de las tradiciones, de nuestras maneras y perspectivas, de, de bueno, nuestra manera de pensar y perspe perspectivas de resolver nuestra vida. Son pensamientos, son paradigmas, son ideologías que han sido creadas por medio de la religión y de la costumbre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Los velos en cada uno de nosotros tienen... Eh, surgen a través de la cultura en la que fuimos educados, en la escuela en la que fuimos educados, en el país o en la comunidad en la que nos hayamos desarrollado, estos velos amados deben ser removidos y el único que puede removerlos es el Señor, cuando la Biblia habla de un velo que se corre, eh, usa esa es la palabra Apocalipsis que es un velo movido es la revelación qué podemos entender ahora como revelación que el velo se ha quitado y que ahora podemos ver lo que el Señor tiene para nosotros el segundo punto en el que tenemos que poner muchísima atención en esta hora dice y se conviertan al Señor esta parte es muy relevante para nuestras vidas la conversión es el hecho de redención, rendición, perdón al propósito eterno de Dios en nuestra vida hoy tenemos que decir hay mucha gente que no ha rendido no se ha rendido ante un propósito superior cuando viene el Señor a nuestra vida y lo hablamos hace algunas semanas también todos teníamos una intención y un propósito para desarrollarnos pero cuando viene el propósito el Señor que es mayor al nuestro nuestro propósito se somete al de Él Ahora nos hacemos a un lado y el propósito que se desarrolla en nuestra vida es el reino establecido y dado a conocer a través de cada uno de nosotros. Te digo entonces, hay gente que viene a la iglesia, hay gente que se congrega, pero no se ha convertido al Señor y recuerda, no dice, pero cuando se congreguen verdad, al Señor... Sino dice cuando se conviertan Entonces es importante No dice cuando se congreguen Hay gente que levanta sus manos que en la alabanza Pero no dice cuando levanten sus manos Tampoco dice Hay gente que llora cuando está la reunión Cuando está la alabanza Pero tampoco dice cuando lloren No, verdad, no, 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 no sucede Hay gente incluso que se bautiza amados Pero no ha sido convertida al Señor y debemos hacer énfasis en esto. No dice cuando se bauticen, dice cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora entonces, tú y yo necesitamos entender cuál es la conversión. Uno de los primeros milagros del Señor Jesucristo dice que convirtió el agua en vino. Qué tremendo cambio, ¿no? No la convirtió en agua de, no sé, de, de limón, ¿verdad? De. Algo que bueno le pudo haber hecho, la convirtió en vino O sea, es una transformación, es una conversión impresionante de, diga, Diríamos de, 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 de polo a polo Pero la parte más interesante es que el vino cuando terminó la fiesta No se volvió a convertir en agua Siempre se quedan las cosas que el Señor convierte en la forma en la que Él las convirtió entonces dice, recuerda, debemos convertirnos al Señor, no solo congregarnos, no solo levantar nuestras manos, no solo llorar, no solo eh, eh, intentar bautizarnos, sino todo lo contrario, convertidos al Señor, todas estas cosas vendrán por añadidura y cada una de ellas le dará gloria a Dios, dice también la escritura que somos transformados de gloria en gloria dice este verso y les decía durante los cantos, dos cantos que entonamos hoy nos hablaban de esta gloria constante, nuestra transformación no es por un suceso muchas veces las personas están esperando yo estoy esperando que venga el profeta fulano de tal y que me dé palabra y que me toque que me caiga para ser transformado ese sería un suceso Dios puede utilizar cualquier cosa, pero nuestra transformación no es por un suceso, recuerda, es porque hemos entendido quiénes somos como hijos y quién es Dios para nosotros. La transformación entonces, amados, es a través de un proceso y este proceso dice la escritura que es de gloria en gloria y también nos hace conocer que es de victoria en victoria porque no es en nuestra fuerza, sino es en la dimensión divina en la que el Señor nos está llevando Porque todos los días en este proceso que vamos desarrollando Podemos ver cada vez, verdad Más poderoso a nuestro Dios en nuestra vida Cada vez más la acción de su voluntad en nosotros Cada vez una expresión más constante de Cristo en nuestra vida Y esto lo podemos entender de esa gloria en gloria Y esa victoria en victoria Y el cuarto y último punto dice El Señor es el Espíritu yo te pregunto ¿Dónde mora hoy el Espíritu de Dios? ¿Dónde? En nosotros, en mí Y si el Espíritu de Dios Mora en mí, dice la Escritura Entonces en mí hay libertad Libertad para conocer a Dios Libertad para amar a Dios Libertad para desarrollar a Dios Libertad para manifestar, para representar Para ser visible a Dios en nuestras vidas Donde está el Espíritu de Dios Dice el Señor, ahí hay libertad Ahí se han corrido los velos Ahí es eh, eh, propicio para que haya una transformación divina No se trata de, de acostumbrarnos a algo no se trata de hacer nada por costumbre, decíamos la, la cena del Señor que celebramos, no, lo, no hagas de ella un ritual ni una costumbre, es solamente un recordatorio de que en Cristo estamos completos y de que en Él somos uno. Efesios 1.18 nos dice ahora, y yo lo parafraseé, no, no está escrito de esta forma, pero me pareció bien con el respeto que debe porque tiene la misma intención dice hoy nos han sido abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia para los santos hoy entonces le agregué el Señor abre nuestros ojos para que le podamos ver y podamos ser testigos de su gloria. Para que le podamos conocer, para que podamos darlo a conocer y para que podamos entender la dimensión de riqueza a la que Él nos ha hecho venir. Para que seamos consolados en nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento Entendimiento y transformación O transformación por entendimiento A fin de conocer El misterio de Dios el Padre En Cristo Jesús Nuestro Señor y nuestro Salvador Ponte de pie para que concluyamos por favor Hoy amados El Señor nos permite tener acceso A y darnos cuenta que si no nos es revelada la palabra no podemos vivir la palabra si no entendemos la escritura, si no entendemos nuestra identidad si no sabemos que ya no somos pecadores perdonados sino que ahora somos hijos amados no puede haber una transformación muchos de nosotros nos quedamos en esa condición éramos pecadores, fuimos perdonados, es cierto pero ahora nuestra vida no se vive como la vida de un pecador que fue perdonado, sino se vive como un hijo de Dios que fue redimido y que ahora fue activado por el Espíritu Santo para representarlo, para manifestarlo y para darlo a conocer. No sé cuántas veces tú has hecho unos huevitos rancheros. Y después te arrepientes y dices, no, vamos a, a devolver estas claras y estas yemas a este cascarón, ¿verdad? Vamos a separar estos tomates de esta cebolla, de estos chiles, ¿verdad? Y vamos a volverlo a dejar todo como estaba y te digo algo, es imposible y tú lo sabes. Es imposible si ya hiciste el pastel que lo separes y vuelvas a tener la harina, la clara y el aceite, de esa misma forma tú tienes que entender y te lo digo de una manera tan sencilla para que tú sepas que de ninguna manera tú puedes volver a ser lo que antes eras porque ahora has sido transformado por Él por el poder de su Espíritu Padre te damos tantas gracias por este día Señor gracias por la vida del Espíritu que nos guía a toda verdad gracias porque nos haces conocer Señor la identidad que tenemos como hijos, gracias porque nos haces habitar en una nueva dimensión, que aunque seguimos, seguimos viviendo en nuestra casa, durmiendo en nuestra cama Señor, alimentándonos, nuestra vida no es la misma, ya no somos los mismos que antes fuimos, porque antes dice la escritura, vivíamos bajo la potestad de Satanás, aunque suene duro amada iglesia, antes vivíamos bajo la potestad y dice esta palabra potestad dice estaban sometidos y eran esclavos de Satanás pero ahora se convierten y dicen y están bajo la potestad el gobierno maravilloso del Dios que es todopoderoso libres para su gloria, para exaltarlo, para glorificarlo gracias te damos amado Dios, porque nos hemos convertido y eso significa que hoy Señor nunca más volveremos a hacer lo que antes fuimos y que hoy Señor se desarrolla a través de la vida del Espíritu Santo y, la, y de la renovación Señor de nuestro entendimiento que te pertenecemos, que te representamos, que somos tus hijos, que somos amados, gracias te damos Dios por amarnos, gracias Dios por aceptar el desafío de transformarnos gracias Señor porque has empezado en cada uno de nosotros una nueva obra de transformación y dice el apóstol Pablo y lo escribe de esta forma diciendo hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nosotros hasta que Cristo se ha formado en vosotros hasta que Cristo se ha formado en todos y Dios amada iglesia Empezó en nosotros una buena obra y no la va a dejar incompleta. Esta obra de transformación en este proceso de gloria en gloria y de victoria en victoria es levantarnos todos los días y decir, Señor, tú eres el rey de reyes. Señor, eres el Señor de señores. Señor, tú lo llenas todo en todo. Señor, tú vives y reinas hoy en mi ser. Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo ahora, aquí en la tierra a través de mi vida gracias te damos precioso Dios a ti la gloria por siempre en el nombre de Jesús, amén así que amados, denle una ofrenda al palmas al Rey gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor gracias Señor toda la gloria Señor a tu nombre y recuerden amados la transformación por la vida del Espíritu en nosotros ha comenzado así que para atrás no se puede, no podemos volver, para adelante está todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios les bendice, amados, Piensen mucho. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.